2: oyentes de Radio María, muy buenas noches. Soy Conchita Guijarro. Emitimos el programa El matrimonio, una vocación que hemos preparado para ustedes desde Valencia y al que hemos titulado desde la vocación matrimonial Dar amor donde no hay amor y sacarás amor. Esta es una frase de San Juan de la Cruz. Al frente del equipo técnico están Ramón Herrero y Fernando Latorre a los que agradezco su trabajo para emitir este programa en directo. Hoy es San Vicente Ferrer, fiesta en Valencia, al que celebramos, además, en más de 200 pueblos. San Vicente Ferrer fue un gran santo dominico del siglo XV. La gran nota de su vida fue su afán apostólico. Desde este programa, felicitamos a los Vicentes que celebren hoy su santo. Y ya vamos a empezar para explicarles por qué este título y por ello tenemos con nosotros a Majo Jimeno, fundadora de Mamás en Acción, que es emprendedora, aprendiz continua, mamá en acción. Majo, buenas noches. Hola Conchita, buenas noches. Tenemos mucha historia tuya en, en internet, pero mmm, yo me gusta estas cuatro estos cuatro verbos que pones trabajo, concilio, emprendo y aprendo. Está casada, tiene dos hijos, Adela de 10 años y Borja de 7. Después están con nosotros Juan Ramón Diana, que tiene 45 años, es comercial y en mayo hará 21 años de casado. Tiene cinco hijos con Silvia Sonia Vázquez, los hijos se llaman Isabel, 20 años, Claudia, 17, Joan, 13, Marta, 9 y María, 6. Estos dos voluntarios de Mamás en Acción también van a participar en las preguntas que hemos preparado para esta noche. Empezamos con Majo. Buenas noches. He oído contar tu historia en un corto elaborado por Juan Manuel Cotelo, por favor, cuenta a nuestros oyentes cómo empezó hace seis años tu inquietud por ayudar a los demás.
0: Pues muchas gracias, Conchita, lo primero. Y pues yo simplemente descubrí que había un niño que estaba enfermo y estaba solo en el hospital. Así que yo acudí al hospital a control de enfermería, me ofrecí como voluntaria, dije, oiga, este, ¿este niño está solo? Y me dijeron sí. Dije, pero ¿esto cómo puede ser? Yo me quedé muy impactada porque no sé si casualmente o providencialmente tenía la edad de mi hija, no tendría ni dos años. Claro, yo me acababa de convertir en madre, era mi primera hija y creo que muy sensibilizada por... Por ese apego, ¿no? por ese cariño, por ese cuidado, a mi hija que era pequeña no entendía que aquel niño no lo tuviera. Uh -huh. Así que me ofrecí como voluntaria y me dijeron que era una maravilla, que les venía fenomenal. Digo, ¿no? pues digamos usted cuándo puedo empezar, si vengo esta noche, si vengo mañana. Y me dijeron, pero tú a qué colectivo perteneces. Digo, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que acabo de darme cuenta de esto y me he quedado muy impresionada. Y me dijeron, bueno, pues usted a título personal aquí no puede estar... Así que nos sentimos mucho, pero no, no puede ayudar. Y la verdad es que hoy en día agradezco aquella decisión, ¿no? Porque hoy en día es lo que hacemos nosotros. Dejamos a adultos a solas en una habitación con un menor. ¿Y quién dice que tú eres de fiar? Claro. Pero en aquel momento, pues creo que aquella rabia fue la que me hizo un tiempo después ponerme en marcha. Empezar a ponerte en marcha
2: y montarnos más en acción. También oí en ese reportaje que un sacerdote que te vio rezando te dijo, si quieres recibir luz, ayuda a los demás. Eso fue lo que a ti de alguna manera también te animó a, a hacer este, este proyecto, ¿no?
0: Claro, no, fue él, fue él el que me envía al hospital y me dice que el niño está allí. Uh -huh. Yo realmente no estaba en el hospital por ningún motivo. Yo estaba sufriendo, estaba pasándolo mal y fui a la iglesia de San Nicolás, me senté allí un ratito de silencio, pues para intentar hacer oración y fue el sacerdote el que se sentó a mi lado y, y me dijo, atiende a tu hija, porque Adela se puso a llorar, atiende a tu hija que, que el mayor regalo que tiene en la vida es tenerte cerca y empezó así a hablar conmigo y me sentí muy juzgada, me sentó mal, dije, ¿qué dice este hombre? Claro que atiendo a mi hija, faltaría más y como que a mí no me venía bien que el hombre me diera conversación, pero él no se iba entonces yo era como muy seca con él, ¿no? no le respondía, que sí, que sí, lo que usted quiera él está luego, pero el hombre ahí permanecía con mucho cariño y entonces hablé un rato con él al final me, me dio mucha paz hablar con él y él me dijo, mira, tus problemas no son tantos si tú de verdad quieres pues sí, recibir luz y, y quieres estar en paz yo te invito a que me ayudes y él me dijo... Ayúdame porque hay un niño que está enfermo en el hospital y yo estoy yendo a cuidarlo, pero yo no puedo solo. Y tú ahora mismo, pues tienes tiempo. Le dije, pues sí. Y me dijo, pues mira, en tal sitio está en la fe. Él me guió. Y yo fui allí porque mm -hmm. él me envía.
2: Claro, claro. Muy bien. O sea que también este sacerdote tiene parte de mérito en el tema. No, ¿eh?
0: tiene toda la culpa.
2: <risa> no, porque gracias a los dos empujones, pues habéis hecho Mamás en Acción que esto es una maravilla que yo tengo muchas ganas de que se conozca en toda España en toda Europa y en todo el mundo porque este programa por internet se va a oír en todo el mundo entonces eh, dices que fue a, o sea, a través de voluntarios estáis creciendo ¿eh? ¿y cómo fue que solucionaste el tema de pertenecer a alguna organización? porque claro, tú no podías ir si no eras de alguna organización
0: pues la cuestión es que yo nunca me planteé ni me había planteado crear nada y mucho menos una ONG. ¿A quién se le ocurre? ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que esa rabia con la que yo salí del hospital, porque tenía mucha rabia, o sea, yo quería acompañar al niño y no me dejaban, se convirtió con algo muy pesado dentro de mí y donde yo iba hablaba del tema quedaba con mi familia mamá, Ali, mi hermana ¿tú sabes que esto está pasando? es que yo estoy escandalizada quedaba con la familia de mi marido lo mismo, mis amigas del colegio en el trabajo yo donde iba hablaba del tema porque yo lo llevaba dentro y uh -huh. estaba muy indignada entonces me decí, algunos me decían Majo, eso no puede ser ¿Cómo va a haber niños enfermos y solos aquí, en España? Esto no es posible. Y decía que sí, que sí, que yo lo he visto.
2: En alguna, en alguna información he leído que hay más de 50.000 niños entre hospitales y
0: residencias infantiles, ¿no? Que están solos. Más de 50.000 niños son los niños tutelados en España que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Algunos de ellos están en acogimiento familiar. Pero en ninguno de los casos, estos niños que están en los centros tienen garantizado el acompañamiento hospitalario si se ponen enfermos. Claro. Y ese es uno de los tres perfiles de niños que acompañamos en acción. O sea, que estamos hablando de varios cientos de miles.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a dar entrada a los voluntarios. Vamos a ver, Juan Ramón, ¿qué os animó a ofreceros como voluntarios para mamás en acción?
3: Pues a mí eh, me animó el conocer a Majo, ¿no? Su testimonio... Aquí lo he contado muy rápidamente, pero es muy es providencial, ¿no? Y yo veo que María, ¿eh? o el Señor, se ha valido de, de esa situación de ella, ¿no? De esa conversión, de, esa, de ese espíritu de poder ayudar a los niños, ¿eh? pues para, para, a mí me valió para, para yo también dar ese paso, ¿no? De, ofrecer, de ofrecerme, y pues, lo hicimos en matrimonio, ¿no? en comunión los dos, ¿eh? y también desde la fe. ¿eh? Nosotros en, pues, hacemos, estamos la fe que hemos recibido, la, la lo estamos eh, iniciando ya muchos años en el camino de Catucumenal, una parroquia de Valencia, la Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva. Y claro, eh, cuando tú escuchas un testimonio así pues, y pues, tienes un tiempo y puedes donarte y cuidar a esos niños, pues la verdad es que para nosotros ha sido pues, algo muy, muy importante. ¿eh? Lo podemos vivir en. ...juntos, eh, y, y luego transmitirlo también, también a nuestros hijos... Eh, ...porque tenemos varios hijos... ...cinco, ya, cinco y he dicho hijos. el
2: nombre de los cinco... ...para que se sientan felices... El, sí. ...el
3: más mayor es Israel, ¿habéis dicho otro? ...ah, sí, pues yo... <risa> ...pero no pasa nada, se llama Israel y tiene casi 20 años... ...sí,
2: eh,
4: vale, eso. vale...
3: ...bueno, y por ejemplo yo... ...esto pues
2: pues,
3: como, ...como, por hablar algo de mis hijos... Eh, ...por ejemplo Israel, un ejemplo, ya tiene casi... ...ya tiene 20 años... Y él quería también ser mamá en acción. Lo que pasa es que, que, por circunstancias, le faltaba un papel y no, pudo, no entró en esta convocatoria. No pasa nada, le hemos dicho tranquilo, el año que viene. Pero tiene también esa, esa inquietud de, de poder ayudar ¿no? a, a esos niños. ¿no?
2: Claro, ve el ejemplo en vosotros y la fe se transmite acción, en acción, no hablando. ¿eh? El, ellos ven el ejemplo en vosotros. Entonces, Majo, pueden pertenecer hombres... Chicos solteros, chicas solteras, y para ser voluntario tienen que hacer algún
0: curso. Claro, aquí, aquí cabemos todos, porque aquí venimos a dar cariño y amor a los niños que nunca se han sentido amados. Entonces, para eso no hace falta ser madre, ni siquiera mujer. Aquí tenemos chicas, chicos, papás, mamás, abuelitas, abuelitos, y es una maravilla, ¿no? Que, que quien sienta la vocación y la llamada a poder servir desde, desde el amor, uh -huh. pues que venga a formar parte. Y lo que tienen que, primero, tienen que cumplir con los requisitos legales que se nos exige por ley que son un tipo de documentación, pues que alguna la tienes tú y otra la tienes que pedir al Ministerio, como le pasó a Irra Son documentos que se solicitan en Internet y que se tienen muy rápido, pero bueno, que, que hay que solicitar y tramitar. Y luego sí que les invitamos a hacer una formación presencial, no tanto para decirles cómo lo tienen que hacer, porque lo de poder dar cariño, cada uno lo hace como se le inspira, pero sí que lo que les decimos es que no tienen que hacer nunca para que todo vaya bien. Muy bien, muy
2: bien. Sí, Está muy bien. Sonia... ¿Nos quieres contar alguna experiencia que hayas tenido tú con, cuidando a niños o niñas enfermos?
5: Pues la verdad es que mi primera, la primera vez que fui a hacer un acompañamiento, pues claro, vas, con un, bueno, vas siempre con miedo. A, todas, a todos los acompañamientos vas con una tensión ahí porque realmente no sabes lo que te vas a encontrar detrás de la puerta de la habitación. Pero es verdad que esta primera niña que acompañé, pues eh, cuando entré a la habitación me dio mucha paz... Porque, a ver, hay veces que entras y puedes hablar con ellos, otras veces no quieren hablar o quieren dormir o quieren ver una película, tú siempre les dejas que ellos, pues, lo que ellos decidan. Y fue muy curioso porque ella me, me dijo que le hablara de Dios. Y entonces, claro, Bien. para mí fue una paz y, y, pues, nada, dentro de también, viendo la situación de la niña, ¿no? Además, eh, hablando de esto, pues se puso a poner la tele y puso, era un domingo por la mañana, y puso la Santa Misa, o sea, que fue espectacular. O sea, que el Señor me regaló un acompañamiento increíble. Te quitó todos los miedos. Bueno. Y te dio fuerza. Impresionante, sí, sí, Muy sí, bien, sí, Majo, sí. dime.
0: No, quería decir que yo recuerdo perfectamente ese acompañamiento de Sonia, porque fue el primero y ella iba muy nerviosa. Y era un acompañamiento muy difícil, porque lo que esa niña estaba en el hospital no era por ningún tema físico. Era una niña que había intentado quitarse la vida en re repetidas ocasiones mm. era un adolescente que no quería vivir por la situación que, que ella ha vivido toda la vida pues de sentirse de no haber experimentado el amor nunca, nunca se había sentido amada una niña que ha crecido abandonada, ¿no? porque es como ellos se sienten y llega un momento de su vida en el que, pues que deciden que no quieren vivir entonces mm -hmm. cuando Sonia me escribió y me dijo, Majo, que me ha pedido que le hable de Dios una niña que no había tenido nunca un contacto de nadie que le hablara de Dios ella tenía curiosidad absoluta y la comunidad de voluntarios de Mamá es muy grande. Somos miles de personas, o sea, que probablemente si le hubiera preguntado a otro no le hubiera podido decir mucho porque hay mucha gente en almacenación que, que no es católica o no tiene fe. Y sin embargo fue a preguntar a Sonia, que, que vamos, que Sonia tiene una fe envidiable y de la que muchos bebemos, entonces me pareció súper providencial aquella experiencia.
3: Muy bien, muy bien.
2: ¿Tú has tenido alguna experiencia no. así también?
3: Bueno, yo mi primer acompañamiento también recuerdo que fue muy parecido al de Sonia también. Fue una niña también que tenía problemas, que tengo voy a contar aquí, y no me pidió directamente que le hablara, pero por ejemplo ella me dijo que un profesor suyo manda, le había mandado un libro de filosofía, entonces yo libro un poquito de, de, de Alemania, de la época de, de los nazis, y me quedé un poco extrañada, ¿no? Y al final, hablando, 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 también me, pues, eh, hablamos de la fe, de, de Jesús, de María, ¿no? Y yo me acuerdo que, que yo le, le preguntaba, ¿quieres que, que, que hablemos de otra cosa? Y me dice, no, no, no. Y estuve casi una hora hablando con ella, ¿no? Y la verdad que yo salí muy, muy nervioso porque yo pensaba si no había hecho lo correcto. Se comentó a Sonia, Sonia llamó a Majo. Y me acuerdo que, pues, como Majo ya conocía el caso, pues también dijo, muy bien, me alegro mucho que ella se tú, con la fe. Al final esto lo lleva el Señor, ¿no? Nosotros somos instrumentos. Eh, sí. Sin, por lo menos yo, no, no me siento nada especial ni preparado. Pero al final, eh, yo eh, recibo mucho más de lo que yo entrego. Pues Exacto. Todo. Yo siempre, así, cada acompañamiento que he hecho, eh, lo he sentido así. Exacto. Y yo animo a la gente, eh, a toda la gente que vaya a escuchar este programa o en directo, que se pueda pues, poner en contacto con Mamás en con Majo Jimeno y ofrecerse. Porque Muy bien. esto es una. Es algo muy bonito, y lo que he dicho, ¿no? Al final el amor, eh, si te lo quedas para ti y no lo das a, 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 al próximo... Pues Hay un
2: santo de siglo pasado, al que yo quiero mucho, que decía... El pintor es Dios, nosotros somos el pincel. Pero el pincel lo lleva el pintor, el pincel no tiene mérito. Pero si nos dejamos llevar por el Señor y por María, pues hacemos cosas grandes, aunque no nos lo creamos, ¿Eh, Majo? ¿Y tu primera experiencia, Majo, cómo
0: fue? Bueno, con el niño este, ¿no?, de sí. dos años. Bueno, no, yo a ese niño nunca le acompañé, no me dejaron. No te dejaron. Nunca tuve contacto con él, no. Mi primer acompañamiento fue con un niño de siete años, uh -huh. no más pequeño que los primeros acompañamientos de Juan Rey de Sonia. Y bueno, creo que hasta la fecha sigue siendo el acompañamiento más difícil que he tenido nunca en mamás en acción. Uh -huh. Estuvimos varios meses, 24 horas, y, y también fue un caso muy duro. Bueno, es que aquí tampoco hay casos leves, pero yo creo que los niños que acompañamos están en el hospital porque todos tienen una herida física, ¿no? Una enfermedad o una herida física que les lleva allí. Pero lo que a mí más me inquieta de todos los niños es la herida emocional que traen, la del corazón. claro Porque yo soy de los que pienso que mis hijos se ponen malitos y y lo primero es la protección de mamá o de papá, ¿no? No va a pasar nada. Hoy dormimos juntos y estate tranquila y ya baja la fiebre y no te preocupes y el achuchón y ellos se te cogen al cuello y luego ya la piretal <risa> hace su trabajo. La pero, química. Sí, hace pero su de verdad Conchita yo tengo muchas dudas de que al menos a mis hijos les diera la piretal y los dejara solos, uh -huh. actuará igual. Claro. Y eso es lo que me inquieta, ¿no? En los niños que acompañamos que que gracias a Dios los médicos hacen todo lo que está en su mano, pero para mí si, si no sienten ese amor en su corazón, si no se sienten protegidos, acompañados, siento que no están recibiendo lo más importante.
2: Vuestra frase ideal es ni un niño solo. Ya hemos dicho antes que hay muchos niños solos en España, en residencias y en hospitales. Entonces esta labor que estáis haciendo es muy, muy importante y además os estáis extendiendo por muchas provincias de España que al final del programa lo diremos. Y pasó casi un año y ya tenías en funcionamiento Mamás en Acción. Eso fue también obra de la Virgen, porque una cosa, una ONG no se funda en un año. Cuéntanos.
0: No, no, es que no se funda en un año, es que ni siquiera funciona. Y, y, y sigue llevándolo, eh, lo siguen llevando desde arriba, está clarísimo. Porque porque hay veces que, que dices, a ver, firmar un contrato con un hospital, un convenio, pues eso te puede llevar, si tú quieres firmar un convenio con un hospital, te puede llevar más un par de años seguro, dos años, porque firmar con la administración es costoso. Uh -huh. Tienes que reunir muchos requisitos, tienes que es que si el registro de entrada, que si pasan meses, que si te tienen que aprobar, que los avales... Sin embargo, a mamá en Nación le firman los convenios y me dicen, ya te han firmado un convenio. Y digo, pero ¿cómo? Si, ni siquiera casi lo he pedido. Si no llego, si no llego, si los tengo que frenar. Uh -huh. y, y ahí es donde te das cuenta de quién lleva esto, quién que no, lleva lo, no lo llevas tú para nada. No, no.
2: Bueno, queridos oyentes, como ven, son tres personas completamente en manos del Señor y de la Virgen, y yo les voy a poner ahora una canción que espero que les guste, y seguidamente volvemos con los invitados.
1: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, alumbra más el sol cuando nos brindan su risa cuando nos dan su candor bruto un manantial de agua fresquita en el corazón ellos son el tesoro ellos son la alegría es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor son los hijos la Yo. Sí.
2: con ustedes, queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que hemos titulado Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y estamos hablando con la fundadora de Mamás en Acción y con dos voluntarios que están aquí en el estudio con nosotros. Eh, la fundadora se llama Majo Jimeno y lo, el matrimonio Juan Ramón y Sonia. En algún sitio he leído yo, Majo, que empezaste con 40 euros y unas cuantas amigas. Ahora, ¿cuántas sois?
0: Pues empecé con 40 euros porque fui a constituir ese colectivo que me pedían en el hospital que tenía que tener y yo, toda ignorante, llegué y dije, hola, buenos días, vengo a constituir una fundación. Muy bien. 30.000 euros, ¿yo cómo? 30.000 euros, pues nada, nada, deje lo que ya vuelvo otro día. Al final una asociación son 40 euros y cuatro socios que tienen que firmar. Y nada, cuatro amigas mías se fiaron y me firmaron los estatutos para arrancar y poner en marcha. Uh -huh. Así que realmente lo iniciamos, pues eso, cuatro amigas que firmaron y las 20 o 21 que se apuntaron para empezar a cubrir turnos. Claro. Y nada, hoy en día pues somos ya varios miles de voluntarios, más de 2.500 Uh -huh. circulando por los hospitales de España y pues eso contando cuentos, calmando achuchando, dando consuelo y a veces estando en silencio pues porque hay dolor o, o no hay ganas de hablar en los pies de las camitas hospitales.
2: hospital. Muy bien ¿Quién puede ser voluntario? Ya lo has dicho antes pero hay que hacer algún curso ¿Cuánto tiempo dura este curso? Dinos eh, yo tengo por aquí anotado el teléfono al que pueden
0: llamar o la página
2: web también. Sí, mejor
0: la página ¿Eh? web, porque ¿Sí? el registro se hace solo por la página web. Muy bien. Entonces, si vienen a mamasenaccion.es, uh -huh. ahí inician el registro.
2: Que está... Eh, bueno, la, el domicilio es calle Salva, número 8, cuarto piso, puerta 8.
0: Exacto. Lo que pasa es que al domicilio, si vienen sin cita previa, tampoco vamos a poder... Porque eh, seguimos siendo muy pocos. O sea, claro. imagínate una comunidad de, pues eso, casi 3.000 personas... Y realmente trabajando en Mamas en Acción somos tres, sí. entonces tenemos que organizarnos, Claro. si no claro. es imposible.
2: Pues dinos la página web para que...
0: Mamasenacción.es
2: Muy bien, muy fácil.
0: Además es que ahí pueden registrarse seleccionando la ciudad en la que viven, uh -huh. desde cualquier ciudad de España. En las ciudades en las que no hemos llegado todavía, si dejan sus datos, cuando lleguemos serán los primeros a los que llamemos para arrancar esa comunidad allí. Y si me permites, Conchita, pues voy a pedir voluntarios en Barcelona y en Murcia, que es donde más falta nos hacen, especialmente en Murcia, nos hace falta mucha gente.
2: Uh -huh. Yo voy a leer ya que ha salido ese tema, que en Valencia tenéis todos los hospitales, uh -huh. ¿eh? en Madrid estáis en el Niño Jesús... Unidad, bueno, que estáis en todos en los que hay unidad pediátrica, me has dicho.
0: Estamos en el Niño Jesús, en el Gregorio Marañón, en La Paz, en el 12 de octubre, en el Gómezulla, en el Infanta Leonor, en el San Carlos, en los hospitales más importantes de Madrid donde hay, como tú bien dices, unidad pediátrica. Mamá uh -huh. Acción ya está presente.
2: ¿En Barcelona estáis en Vallebrón? Sí. ¿En Murcia en el Hospital Universitario Santa Lucía? Y en Virgen de la...
0: Arraixaca.
2: ¿sí? sí. Muy bien. Entonces necesitáis voluntarios en Barcelona y en Murcia.
0: Sí, fíjate, te voy a dar un dato curioso. En el Hospital Virgen de la Raisaca de Murcia es el hospital de España con más partos al año. Mm. Es el hospital de España donde más niños nacen. Uh -huh. Sin embargo, fíjate, eh, al menos un niño es tutelado a la semana al nacer. Mm. Entonces, ahí necesitamos muchos voluntarios, por eso pido colaboración. Si alguien en Murcia siente que puede estar un ratito... ...acompañando a un niño en el hospital... ...pues bienvenido a Mamás en Acción... ...que ya eh, que, que, ...entre en nuestra página en web... ...en la
2: página web mamasenaccion.es... ...eso ¿eh? es... ...y ahí se ofrece como voluntario... ...y ya le diréis el curso que tiene que hacer...
0: ¿eh? ...el curso es un ratito, son un par de horas... Sí, sí. ...es más la excusa pues... ...vernos en persona... Claro. ...acudimos, damos ese curso de formación... ...nos <risa> vemos... ...ellos también pueden aprovechar para preguntar... ...todas las dudas que tienen... <risa> ...a qué tienen miedo... Eh, cómo creen que va a ser, cómo lo van a hacer, ¿no? Les damos una guía. Y también nuestros voluntarios pasan un test psicológico. Claro. Un test psicológico que en Mamá acción compra al colegio de psicólogos y que son los psicólogos los que los corrigen. Muy bien. Un test psicológico que va a decir si es tu momento. Porque a veces, pues... Pues sí, gracias a Dios hay mucha gente generosa y desprendida, pero hay gente que está pasando sufrimientos que primero tiene que sanar. Los suyos propios. Exacto, para claro. poder acompañar a un niño desde el amor, ¿no? Uh -huh. Y no desde la necesidad o, sí. o desde el propio sufrimiento de una persona.
2: Exacto, muy bien. Pues nada, en, estáis en más de 30 hospitales. Y tengo noticias de que ya os están pidiendo en Hispanoamérica, en alguna nación de Hispanoamérica, ¿verdad?
0: En varias, sí. En sí, varias, sí.
2: muy bien. sí. Pues eso está, pero que muy bien. Vamos a ver, eh, Juan Ramón. ¿Un niño amado da amor cuando es mayor?
3: Pues eh, yo, mi experiencia en ese sentido, yo cuando siempre, otros los acompañamientos que he ido, pues eh, he sentido que cuando tú entras, es como un, hay como un muro, ¿vale? Y conforme van pasando los minutos, eh, ese, niño se, ese muro se va, se va cayendo y tú puedes participar, puedes hablar con él, puedes interactuar... Incluso, como he dicho, también soñé antes. Y yo también he tenido momentos de hablar de Dios a, a niñas, niña, por ejemplo, que ya me lo han pedido o, o por una conversación y, al final, te das cuenta de que pues eso, ¿no? que, que el sueño se vale de muchas cosas y de muchos momentos. ¿no? Y, y yo siento que esos niños, yo cuando me voy o cuando llego y se va otra mamá nación, que está allí, eh, ese niño lo noto que está bien, que está a gusto. Yo llevo dos años, más o menos, ...pero no, no he visto ningún caso así de que no haya sido así... ...entonces para mí, eh, mi experiencia es esa... ...que esos niños mmm, cuando reciben amor... Eh, ...luego ellos pueden también dar amor... ...y también he leído y investigado... ...y también bajo muchas veces eh, lo ha explicado... ...que esos niños eh, están mucho me menos tiempo en, en el hospital...
2: ...ah sí, ese es un tema que tenemos que tocar... ...que, que los médicos han dicho que, que la cariñoterapia... ...le llama el doctor Monteagudo... Que es el director del servicio de pediatría de la Fe de Valencia lo denomina cariñoterapia, que está demostrado que un niño enfermo que está en el hospital y recibe cariño se cura antes. Lo que estabas
3: diciendo tú. Sí, no, mejor puedes mejor que yo, pero yo sé que esos niños, por ejemplo, que están en el hospital, si tienen que recibir una medicación, reciben mucho menos medicación. Si sí, tienen que estar a lo mejor 10 días, ese niño está acompañado, está, se siente amado... Están menos. ...él puede también amar, puede abrazar, etcétera, y ese niño en vez de estar 10 días va a estar 3 días o 4 días. Es bueno para, la, para ese niño, es bueno para el hospital y es bueno también para la sociedad uh -huh. y para, para todos o sea, en general. El amor es curativo, explícanoslo.
0: Bueno, y ya, y ya no lo dice Mamás en Acción, como os contaba Juan Ra, en noviembre de 2018, entonces, era el jefe de pediatría del Hospital La Fe, el doctor Mínguez, y él fue el que puso evidencia científica ¿Sí? a esto, ¿no? Sí, sí. Se dieron cuenta que cada vez que acompañábamos a niños, um, acompañamos un gran número de niños maltratados. Ese es uno de los, dos, de los otros dos perfiles que Mamá Sin acompaña. Normalmente venía la psiquiatra infantil y nos decía, se va a poner agresivo, no os preocupéis, no es vuestra culpa. Cuando vosotras veáis, porque ahí entonces solo éramos mujeres, eh, que el niño se pone agresivo, nos avisáis, le medicamos para que no sufra. Y pasó que después de 10.000 horas de acompañamiento hospitalario a niños maltratados, en ningún caso ningún niño desarrolló esa agresividad que está adherida al patrón psiquiátrico que los niños desarrollan cuando han recibido maltrato. Claro. Así que el doctor Mínguez decidió investigar y, y se fueron al Valle de Brón en noviembre de 2018 y presentaron evidencia científica sobre la labor de Mamás en Acción. Entonces Ellos decían que los niños enfermos acompañados por Mamás en Acción se recuperaban antes, pero tiene su evidencia científica y su explicación. Si sí, es sí. que un niño que está enfermo y se siente desahuciado, se siente abandonado, tiene miedo, su sistema inmune desciende muy rápido y es muy difícil trabajar con él. Pero un niño que está enfermo y se siente seguro y protegido su sistema inmune de manera natural se eleva y es mucho más receptivo al tratamiento. O sea que ahí es donde yo tomé conciencia y dije, bueno, a mí se me ha regalado poder ver esa frase de San Juan de la Cruz con la que tú iniciabas el, el sí, programa, me ¿no? La, me la dijiste tú. Exacto, sí. de pon amor donde no hay amor y hallarás amor, ¿no? Porque si un niño que ha recibido un maltrato en su recuperación desarrolla agresividad, el día de mañana este niño es un maltratador porque se ha generado una huella en su ADN.
2: Efectivamente. Y
0: no es no podemos culparle por ello. Es porque en, en su desarrollo, en su recuperación, no se ha inoculado el amor que borra cualquier patrón del mal, ¿no? Uh -huh. Pues qué maravilla, si dando ese cariño y ese amor, podemos pues interceptar patrones de conducta, ¿no? Y transformar corazones, como decía Juan Ra.
2: Efectivamente. Bueno, pues cuando son las nueve y media de la noche. Vamos a abrir los, micrófonos, los teléfonos para que ustedes, si quieren llamar, hacerles preguntas a Majo, a Juan Ramón o a Sonia. El teléfono al que pueden llamar es 910059419. Y si por casualidad no pueden llamar o está la centralita ocupada, pueden hacer las preguntas al correo electrónico del programa... Y yo se las paso a ellos que les contestarán directamente. El correo del programa es elmatrimoniounavocacion2, en número, arroba, radiomaria.es. Repito, elmatrimoniounavocacion2, arroba, radiomaria.es. Y nada, seguimos. Sonia, te voy a dar trabajo a ti. Vamos a ver. Dicen que el amor es como una vacuna. También, porque, sí, oye, cura. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En vuestro caso sois matrimonio y vuestra vocación de ayudar os fortalece en el matrimonio como marido y mujer?
5: Por supuesto que sí, porque eh, en este voluntariado, al hacerlo juntos, o sea, juntos en comunión, aunque cada uno hace su acompañamiento, pues la verdad es que eh, entregar este amor eh, vivido de esta forma y vivido desde la fe. Nos, nos fortalece. ¿no? Cuando hacemos este acompañamiento, antes de ir explicamos a nuestros hijos, sobre todo a las pequeñas, porque tenemos dos más pequeñas, lo que vamos a hacer y les explicamos que hay unos niños que están solitos en el hospital y que, y que claro, eh, nos ponemos en la situación de que un día fueran nuestras hijas. o sea, Es que a mí no se me pasaba ni por la cabeza. Yo no me podía imaginar... Un niño o una niña de la edad de mis, de mis hijos solos en el hospital. Uh -huh. Hasta que lo he visto, ¿no? Hasta que he escuchado a Majo y lo he visto que es real. O sea, y aquí en los en las ciudades donde hay acompañamiento pueden estar acompañados, pero hay muchos sitios donde no lo están. Entonces, eh, les se lo explicamos y, y cuando vamos allí tenemos esta, esta experiencia ¿no? de acompañamiento y volvemos a casa y lo comentamos, ¿no? Entonces es una fortaleza, ¿no? Porque además también nosotros, eh, yo creo que Juan Ramón también lo hace, antes de entrar pues rezamos, ¿no? Yo me meto en el baño, me, me acabo de, espero ahí unos minutillos y rezas, ¿no? Porque sabes que... Que mmm, tienes esa ayuda, ¿no? Entonces, eh, ese amor es el que nos fortalece también, ¿no? A nosotros en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en la transmisión de la fe a nuestros hijos.
2: ¿Y luego les contáis a los hijos cómo ha ido la visita? Sí, a ver, le
5: contamos. Por la, encima. Le contamos la parte. positiva, <risa> Sin hacer dramas, porque positiva. claro, hay, esto es una realidad, o sea, no, no es. A ver, no quiero asustar, ¿no? Pero realmente, como ha dicho Majo, ¿no? Estos niños son niños que tienen una, una herida, una herida emocional. Entonces, claro, a nuestros hijos les explicamos más o menos pues lo que hemos vivido, pues si tenía si la niña pues ha sido receptiva, o si ha querido leer, o jugar, o si nos ha preguntado alguna cosa en concreto, pero sin dar mucho. mucha explicación tampoco concreta de la situación del niño. Eh, buenas noches, Tony. ¿Qué llama ustedes de Valencia? ¿A quién
2: quiere preguntar algo?
6: Bueno, buenas noches. Eh, buenas noches. Que nada, quería saludar y animar al resto de oyentes a que participen en Mamás en Acción. Eh, Majo me conoce perfectamente, sabe quién soy, soy Tony. Y bueno, y a Juan, Ray y a Sonia quizás nos hemos cruzado alguna vez, pero yo solo quiero incidir en el pasaje que ha, que ha nombrado Majo, en el sentido que es una comunidad de personas que cabe todo el mundo. ¿eh? Entonces, yo estoy diametralmente en, 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 opuesto a, a la creencia con Majo, pero en el camino nos hemos encontrado en un punto de, de intersección de nuestros caminos que el dar amor a las otras personas es algo que, como, como ha dicho Majo, ahí cabemos todos. Y mmm, debo agradecer que nunca eh, se habla de política, se habla de religión, cuando estás eh, acompañando a un niño. Entonces, bueno, yo quería aportar esto en esta conversación y espero que sirva pues, de apoyo a lo que estamos diciendo para que se animen estos voluntarios de Murcia, los de Barcelona, y que podamos seguir abriendo eh, en Castellón eh, y en otras ciudades que nos están pidiendo que vayamos.
2: Pues muchas gracias Tony, creo que Majo quiere decir algo.
0: No, yo no quiero decirle nada, yo quiero que venga el próximo día a él conmigo, porque Tony es un regalazo. Y es cierto, Tony es el, el ejemplo claro ¿no? de cómo yo eh, vivo mi vida, porque yo con Tony comparto ya no solo mamás en Acción, somos amigos, nos queremos mucho y nos sinceramos y nos contamos nuestros problemas, porque nos ayuda mucho escucharnos uno, el uno al otro. Y, y, como, y me llama mucho la atención y, y me siento muy unida a él, aunque no compartimos la fe, pues él me da mucha fe, aunque él no lo sepa. Y yo espero que también a veces él reciba un poco de mí. El otro día, y esto lo cuento tony esto lo tengo que contar, le dije, yo estoy ahí trabajando por él, o sea, trabajando por él, estoy rezando por, una, por un tema suyo. Y le digo, bueno, pero la condición es que tú me ayudes, tú tienes que rezar también. Me dice, bueno, tú sabes que yo eso no puedo. Digo, bueno, pues no te preocupes, porque aquí el patrocinador te quiere igual. Él te ama profundamente igual, ¿cómo no te voy a querer? Yo si yo te quiero lo mismo. Uh -huh. y, y en estos encuentros yo creo que incluso él y yo lo superamos mejor y aún nos queremos más. ¿Sí o no, Tony
6: Sí, sí, y sabes que te digo que <risa> eres, eres mi ángel.
0: <risa> Muchas gracias por tanto, por tanto y tanto.
6: Gracias a, gracias a ti y a Mamas en Acción. Un saludo a Juanra y a Sonia. Beso.
2: Muchas gracias por llamar. Buenas noches, Tony.
6: Muchas.
2: A mí me gusta un consejo que tú dices, o que lo he leído que dices, cuando alguien se plantea hacer algo por los demás, tú preguntas, ¿qué puedes hacer tú? ¿Eh? Porque a veces queremos ayudar,
0: pero no sabemos cómo. Yo creo que a veces es que se nos va más la vida pensando que algo es inalcanzable o que algo es demasiado grande para meterte o que eso tú no vas a poder. Ya, pero si sí, yo lo que pienso es, es que tú... Yo no siento que nadie estemos llamados a salvar el mundo. No, no hay que pensar en, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no... Pues, pues no pienses en qué no puedes hacer, piensa en qué puedes hacer tú, piensa en tu mano. Exacto. ¿no? Y esas pequeñas acciones que están en tu mano cada día, pues van cambiando el mundo poquito a poco. Y también tú dices que el mundo podría seguir sin
2: peluquerías... Sin fútbol lo veo más raro, porque este fin de semana en Valencia hemos vivido un acontecimiento. Si podría seguir sin, pues, sin muchas cosas, pero sin mamás.
0: Bueno, sí. eso he de decir, Conchita, que lo dice Cotelo. Eso sí. lo dice Juan Manuel. Sí, vamos, no, no Cotelo, sí, sí. Sí, pero sí, es cierto. ¿Cómo sí, sería sí. el mundo sin madres? No podría, no, no, podría no, exist sí. no existiría. Y sin Dios. Eso
2: es. Y ahora vamos a poner una canción muy bonita, que espero que les guste.
4: Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia y en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estaba tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias. Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Como no crees en Dios ¿Si Me ha dado los hijos y la vida Como no crees en Dios si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Sigo lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre como no? Cómo no creer en Dios, si es de las niñas y en el manto trigo. Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la... Mañana cada día, por la fe, por la esperanza llevamos como no. Y si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, me ha dado los y la vida.
2: De nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Espero que les esté gustando el programa. Nosotros aquí lo estamos pasando francamente bien, porque se nota mucho amor, mucha alegría y mucha sensación del deber cumplido de atender a estos niños que están solos en los hospitales. Esta noche, Majo, os van a llenar de voluntarios, ya verás. ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver, Juan Ramón, ¿vosotros recomendáis a vuestros amigos y familiares que se hagan voluntarios de Mamás en Acción?,
3: pues eh, la verdad que sí. Yo a veces pienso que es muy pesado, ¿no? Porque yo me repito mucho, ¿no? Igual que cuando me, me leo un libro de algún santo que me gusta, también hablo de ahí, ¿no? Antes decía otras cosas, ahora pues me gusta hablar de las cosas del Señor, ¿no? De María, de, de libros, de... Sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo varios amigos que, que pues te preguntan, ¿no? Y pues sí que les he contado experiencia, sin contar datos que no se pueden contar, pero sí que les he dicho, pues eso, ¿no? Que, que es una, una gracia y que muchas veces eh, vivimos haciendo muchas cosas, como tú has bien dicho antes, pues viendo el fútbol, yendo a la piscina, a un gimnasio, y yo veo que esto eh, es un tiempo invertido para realmente poder poner en práctica la palabra que yo, por ejemplo, he recibido con mi esposa en, en, en la iglesia, ¿no? en el Camino del Canto Comenal, y pues para mí es una gracia, y yo no es que vaya allí a dar una catequesis a un niño, voy a cuidarlo, a acompañarlo, a darle amor, a, a hablarle, a el último acompañamiento que hice, me acuerdo que vi una película con una niña. Yo me, me llevé a una tablet y pude ver una película con ella, ¿no? Y eso ya, pues eh, para mí, también es un testimonio ¿no? de amor. Pero a veces, si, si se, cuando se me ha dado el caso de poder hablarles de Dios, de María, de que Jesús les ama, etc., pues lo hago con, a ver, con miedo, con, sabiendo que yo soy un siervo inútil, que no, ni tengo don de palabra, ni, y nada pero al final eh, lo que yo he recibido gratis lo tengo que también dar gratis, dar ¿no? gratis. no lo puedo callar
2: efectivamente Sonia tú también lo recomiendas a igual, tus
5: familiares igual igual uh -huh. lo recomendamos y lo mismo decimos pues eso no que muchas veces pues estamos ocupados en otras cosas pues ese tiempo es un tiempo invertido que realmente te devuelve más de lo que das no uh -huh. nosotros lo no vivimos así Además, eh, es una obra de misericordia, ¿no? El acompañar al enfermo. De, Exacto. Jesús lo dice, ¿no? Eh, estaba enfermo y vinisteis a visitarme. Entonces, eso nosotros lo vemos así. Yo, cuando entro, eh, el, el último acompañamiento que hice era un bebé, era una nena pequeñita, y yo veía al niño Jesús. O sea, yo la veía ahí en su camita, que no se podía mover, y, y yo veía al niño Jesús en el pesebre. Entonces, eh, Pienso que es eso, ¿no? Una hora de misericordia y, 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 lo, y lo contamos así, ¿no? Decimos, pues nosotros estamos en Mamás en Acción y, y, no, y, y pues bueno, eh, acompañamos cuando podemos. O sea, no es una obligación ni nada, porque mucha gente te dice, ah, no, pero es que yo no me puedo comprometer, ¿no? Eh, al menos, pues, eh, si no que me corrija Majo, son dos acompañamientos al año. Es una cosa que realmente es mínima. Uh
3: -huh. Yo, pues, pues como ha dicho Sonia... Eh, yo para mí, cuando voy hacia, hacia el hospital, pues voy rezando, ¿no? Y yo veo que ese niño o esa niña, eh, con sus miedos, con sus problemas físicos o psicológicos, o de alguna enfermedad o una, o una operación, etc., pues para mí ese niño es Jesús. ¿eh? Y entonces eh, ya vas de una manera distinta, ¿no? Porque mm -hmm. al final, mm, eh, pues, pues eso, ¿no? Puedes poner en práctica lo que, lo que has recibido y, y realmente ves cómo el Señor poste da palabras, te da pues, el poder eh, acercarte a esa persona, a ese niño, hablarle, cuidarle, darle agua, lo que haga falta, sí. ¿no? Y, y te quitar todos esos miedos y esos prejuicios y esas cosas que muchas veces eh, mmm, pensamos, que yo también veo que a veces vienen de, del demonio, y yo veo que el Señor, que Dios, eh, que la Virgen María lo que quiere es eso, ¿no? Eh, como también ha dicho Majo, ¿no? Que pues, ni un niño solo, ¿no? Al final, eh, yo muchas veces pensaba que yo... Que yo no puedo cambiar
7: el, el mundo, ¿no? Pero um, bueno.
2: buenas, buenas noches, don José María.
7: Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, llama usted desde Barcelona, ¿verdad?
7: De Barcelona, sí, señora.
2: Muy bien, ¿se va a ofrecer voluntario?
7: Este voluntario. Diga, diga. Que está, estoy, ¿Estamos en directo ya o no?
2: Total, total, en directo para todo el mundo, para toda España. Bueno,
7: entonces, y, yo lo que y... quiero... Yo El voluntariado mío es, primero, felicitar a Mamás en Acción. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Por el, estoy de acuerdo. Por, el, por el trabajazo que hacen y tanta soledad y tantos niños que están acompañando y familias. Y por tanto, cariño. Dos, la segunda parte de mi voluntariado es que voy a rezar por ellos cada día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas de nada. Que a veces esto de la oración parece que no, pero el poder de la oración es muy importante y muy potente. O sea que, que nada, que las oraciones las vais a tener en la Eucaristía diaria. Y tres, que pa'lante y circulando, majo. Eso es,
0: eso, eso, que no falte. Bueno, es que, no sé, creo que Conchita, creo que no lo ha dicho, pero eh, don José María sacerdote.
2: Ah, muy bien.
0: Pues entonces su oración, su oración vale más que la nuestra. Hombre, hombre. Esta, esta es un enchufado, <risa> tiene línea directa.
7: Bueno, aquí, aquí la verdad es que todos somos enchufados, hombre.
0: La verdad todos. que Sí. No. Somos, hijos, somos hijos de Dios. Un regalazo Totalmente. contar con tus oraciones, y tú lo sabes, y contigo. <risa> y, y esa frase que es suya, no sabes lo que ayuda, Conchita. Uh -huh. Porque a veces es, ¿cómo va todo? Bueno, pues tal, pues reza, pa'lante y circulando, majo, pa'lante. Pues pa'lante, tira para adelante, no hay nada que pensar, pa'lante. Es
7: que el pa'lante y circulando tiene una doble lectura. Una, poner todos los medios humanos que nos ha puesto Dios al servicio de los demás y de Dios todas las condiciones, los dones, virtudes, incluso defectos, porque los defectos aprendemos, y después poner todos los medios sobrenaturales, que es la oración, el sacrificio, el tiempo, ¿se entiende o no? Y, y este es el palante y circulando.
0: Y está escrito en mi oficina. En la pizarra pone, para adelante circulando, para que no se me olvide nunca. Y yo lo acabo de anotar, para
2: hacer lo mismo. ¿Eh? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, Muchas gracias, un beso muy fuerte. Gracias. Gracias.
7: Igualmente, un abrazo a todas. Adiós. 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 adiós.
2: Adiós. Buenas noches. Bueno, pues esta intervención ha sido muy simpática, ¿eh? Desde Barcelona, yo os lo, intentaba haceros lo voluntario y resulta que ya es voluntario. Es que tenemos mucha en la oración,
0: suerte. oración, en la oración. Mucha suerte de Exacto. tener a gente, pues así, ¿no? Tan rica por dentro. Uh -huh. Gente con tanta luz que nos acompaña en el camino. Por eso yo siempre digo que, como tú ves, Conchita, esto no lo llevo yo, no, ya ni lo, lo llevamos nosotros. Y el Señor se sirve de los que te van dando fe en cada tramo del camino. Claro. Porque... tú
2: eres pincel.
0: Yo no sé, ya ni y el pintor son. es el señor. <risa> ni, ni pincel me siento, ya te lo digo.
2: pero Y luego hay otra frase muy bonita que decimos, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es gloria. Si lo aprovechas bien, consigues la gloria eterna. ¿eh? Todo es cuestión de estudiar y creer en Dios, como ha dicho la canción que acabo de poner. Pues se nos está marchando el tiempo, amigas.
4: ¿eh?
2: <risa> eh, Vamos a ver, ¿queréis contar el último caso que habéis atendido brevemente porque nos queda poco tiempo ya?
0: El último caso es complicado porque tenemos muchos a la vez, no tenemos uno. Estamos acompañando a la vez en varios hospitales de Madrid, en Valencia, en Murcia, en Barcelona. Pero sí si que me dejas estos minutos, me gustaría decir, Conchita, algo muy importante. Y es que hace un par de años tomamos conciencia y dijimos... Mamás en Acción es una necesidad, ¿no?, porque los niños están solos, pero al final no dejamos de ser un parche. Somos un parche mientras los niños se recuperan. ¿Cómo Mamás en Acción podría desaparecer? Pues ojalá todos los niños tuvieran una familia y nosotros no hiciéramos falta. A mí me encantaría que Mamás en Acción no tuviera trabajo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí. que ya no. Eso sería señal de que hemos conseguido ni un niño solo porque no hay ni un niño en el hospital que no tiene quien le acompañe. Entonces yo desde aquí quiero pedir a, a las familias que nos escuchen que a veces los hijos nacen de la barriga y otras veces nacen del corazón y que más de 50.000 niños en España están esperando una familia en la que crecer. Niños que a veces queremos que sean bebés y pequeñitos, pero a veces tienen 7, 8 años y a veces tienen 12 y 13 años y merecen, merecen eh, descubrir el amor. ...y crecer en una familia, ¿no? Y como decía Juanra, que yo también lo... ...pues es mi técnica a veces... ...porque no creas que yo tengo siempre ganas de acompañar... ...yo a veces no tengo ningunas... ...pero pones la cara de Jesucristo, ¿no? ...en ese niño, en ese adolescente... ...al que hoy pues, tienes mil cosas mejores que hacer... Y, ...y dices, ¿cómo no voy a acompañarlo, no? ...si es Jesucristo mismo pidiéndome ayuda... Pues, ...pues a las personas de fe que escuchen esto... ...que pongan esa cara de Jesucristo y de María, ¿no? ...en, en las caritas de los niños que más difícil lo tienen, más años tienen, son adolescentes o ya tienen 10 años, y ya por descarte nadie les quiere. Así que si alguien cree que un niño puede nacer de su corazón, yo estoy encantada de guiarles en el camino, de acompañarles hasta la administración, que es quien tiene la última palabra, y ojalá, ojalá, consigamos ni un niño sin familia.
2: Muchas gracias, Majo. Ha sido un final de un broche de oro. ¿eh? Pues vamos a rezar ahora una oración que que la oración a San Juan de Dios, que es escrita por él para la sanación de un niño enfermo. Y la oración es la siguiente. Glorioso San Juan de Dios, alma buena y noble, que engrandecido por Dios con su poder y sus gracias, compartiste los sufrimientos y aflicciones de los demás. Ahora que estás junto al buen Jesús, que te honra y no te niega nada, Eres nuestro intercesor ante la salud y la enfermedad. Te suplico, ruegues por la salud de este niño enfermo o esta niña enferma y hagas lo posible para que sea sanado cuanto antes. Tú, que repartes favores entre todos los que esperamos, implorando tu generosidad y clemencia, como lo acredita una serie continuada de milagros obrados por ti en todos los siglos, naciones y gentes... Mira nuevamente a esta criatura y dale tu asistencia y afecto desde los cielos. Ayúdale a librar una dura batalla. No le abandones en este trance difícil y angustioso. Lleva junto a su cama al arcángel San Rafael, para que al igual que a ti te ayudó y protegió, sea su amigo y compañero, lo proteja y lo custodie. Bienaventurado, o insigne San Juan de Dios, que sé que mi pedido será escuchado y por ello te doy las gracias por anticipado y me mantengo a la espera de toda la esperanza y confianza que mi alma y corazón sean capaces. Oh Dios, concédenos que siguiendo el ejemplo de San Juan de Dios, llevemos en el corazón y manifestemos en la práctica el amor a los pobres, a los enfermos y necesitados, y extiende tu acostumbrada bondad sobre estos niños. Padre Dios, concédele la ayuda de tu poder para que su enfermedad sea cambiada por salud total y la tristeza que ahora tenemos se convierta en gozo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí hacemos una especial petición a San Juan de Dios por nuestro querido voluntario de Radio María, don José Antonio sayés que sabemos que está muy enfermo, y pedimos oraciones para él. Les dejamos con nuestros compañeros de informativos y les informamos que el próximo programa será el 23 de mayo. Despediros rápidamente.
3: Juan Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Eh, y para mí es una gracia estar aquí porque, porque yo llevo ya 10 años más o menos escuchando a Rodria María y para mí es un privilegio Muy, muy Muchas bien, gracias.
2: pues sigue, sigue escuchando a, Radio a María Majo
3: Jimeno también, por pues, lo menos invitado uh -huh. a este matrimonio y gracias Majo no, a vosotros.
5: Gracias porque es un placer estar aquí y, y eso, ¿no? que, que somos oyentes en, en casa y pues para nosotros es, es bonito ¿no? poder estar aquí gracias a Majo y gracias a ti Conchita por invitarnos
0: Muchas gracias, Conchita, por invitarnos, por apoyarnos más en acción y darle darle voz. Y pa'lante y circulando. Eso está muy bien. Pa'lante y circulando. ¿eh? Y bueno, queridos oyentes,
2: nos despedimos de ustedes, como he dicho, hasta el próximo 23 de mayo. Les dejamos con nuestros compañeros de informativos y agradezco nuevamente a Ramón Herrero y a Fernando Latorre que han hecho posible esta retransmisión.
0: Buenas noches.